0: NIPEDU, le podcast qui parle école, numérique et éducation. Alors NIPEDU, c'est trois personnes. C'est Fabien, c'est Nicolas, c'est moi-même. Et on va se présenter un petit peu plus tout à l'heure. Et donc NIPEDU, c'est un podcast de la famille NIP. Et notre objectif, ben, c'est de partager modestement nos, nos, nos pratiques, nos regards sur l'école, plus précisément sur le numérique, mais pas uniquement, et de partager donc, avec... Euh, tous ceux que l'école intéresse, des professeurs, des passionnés, des amateurs, des étudiants, pourquoi pas. Des curieux, tout simplement. Et donc, avec un petit angle numérique, mais comme je le disais tout juste à l'instant, pas uniquement. Et donc, l'IPDU, euh, c'est, pour ce coup-ci, je vais laisser se présenter
1: rapidement, Nicolas. Salut, salut Régis, salut Fabien. Donc Nicolas, euh, je suis l'inspecteur de l'éducation nationale. Voilà, dans le premier degré, je gère une circonscription avec tout ce que cela implique de pédagogie, de didactique, de gestion de ressources humaines, d'évaluation, etc., etc.
0: Voilà, et si vous voulez en savoir plus, vous écoutez le premier pilote et vous en saurez encore davantage. Exactement. Voilà, et donc c'est aussi Fabien.
2: Bonjour à tous, donc Fabien, conseiller pédagogique euh, dans une circonscription dédiée à la scolarisation des élèves en situation de handicap.
0: D'accord, et donc moi-même, donc Régis, moi je suis professeur des écoles dans une école en éducation prioritaire depuis 11-12 ans, je crois, une dizaine d'années.
2: Mais il ouais. n'y a que des garçons dans ton équipe là, euh, Régis
0: Dans mon équipe, dans mon école <rire> Non, non, dans,
2: dans, les, ah. dans, les, dans les trois participants à, à l'enregistrement de ce podcast.
0: Oh le gros malin Eh oui, il n'y a que trois garçons, <rire> bah, pour, pourquoi il y a que trois garçons, tu peux me le dire Non, aucune idée. Non, Fabien, tu as une idée non, non, moi, je vote je, je en
1: touche. Non, Nicolas Oui, c'est parce qu'il n'y a, y a, y a que des hommes dans l'éducation nationale, ah, et ça en ça particulier être... dans le premier degré. Ça doit être ça. Non, non, bah... vous, avez bien,
2: vous avez bien compris cette sortie qui nous permettait de faire une transition habile. En tout cas, j'espère que vous l'aurez trouvée habile. Tout à <rire> avec, fait. <rire> avec euh, la, première, euh, la première chose qu'on voulait aborder ce soir, c'est-à-dire le retour un petit peu des, euh, des commentaires qu'on a pu faire suite,
0: suite au visionnage, ou plutôt à l'écoute du... Du premier nip du Ouais, tout à fait. J'y venais justement. Donc oui, alors, euh, si on parle des commentaires, il faut qu'on y réponde un petit peu. Alors, on a eu pas mal de commentaires, on en parlait juste avant d'enregistrer, et pas mal de retours. Euh, alors, on a eu quelques retours autour du, de la forme, disons, donc sur le, la qualité du son et des choses qu'on va essayer d'améliorer, évidemment, au fur et à mesure. On, on, on est d'ailleurs très content que vous nous envoyiez nos, vos commentaires pour, bah, pour progresser, pour s'améliorer. Et on a donc des commentaires aussi sur le fond, dont cette question, voilà, on est un podcast sur l'école et on est trois garçons, mais... 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 j'ai pas de réponse, moi, personnellement. Mais... Mais, mais, mais on est des
2: garçons qui sont entourés de, de femmes et heureusement qui nous conseillent tout au long de la journée et qui nous permettent d'avoir <rire> une approche euh, la plus neutre possible dans dans nos affaires d'éducation.
0: Ah, tu as mis le doigt sur ce commentaire, je te laisse te dépatouiller avec. <rire>
1: Alors, moi, moi, je vais vous aider à vous dépatouiller de tout ça. Euh, je crois que ce qui, en tout cas, moi, ce qui m'a agréablement et plus qu'agréablement surpris, c'est effectivement euh, d'avoir eu pour l'essentiel, euh, Régis, tu le disais euh, tout à l'heure, euh, hors ligne, donc on est à près de 600 auditeurs pour ce premier jet. Et euh, nous n'avons eu que des retours de votre part, très constructifs, mais surtout très encourageants, euh, tant sur le fond que sur la forme. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir principalement, c'est que finalement, le... la tentative, l'expérience qu'on mène actuellement sur Nipéduc, elle semble euh, répondre à une attente ou euh, un intérêt des, des auditeurs et des, des, des gens euh, que l'on touche via ce via cette émission, donc je suis ravi de tout ça et je vous invite effectivement, comme le disait Régis tout à l'heure, à poursuivre vos retours parce que euh, là on a essayé de vous montrer qu'on qu les lisait et qu'on essayait d'en tenir compte, dans la mesure du possible évidemment, il n'est pas pour l'instant question d'élargir l'équipe à d'autres personnes, me semble-t-il, mais le moment venu, nous, nous ben, pourrons nous ouvrir à d'autres... Euh... D'autres regards et d'autres expériences.
0: Voilà, tout à fait. Sachant, bon, là, on débute. Hein. Alors, pour, si on, en, on est dans la petite tambouille, je sais que les passionnés de podcast, ils aiment bien savoir ce qui se passe un petit peu derrière. L'épisode 0 que vous avez pu écouter la dernière fois, ce n'était pas forcément censé être diffusé, mais apparemment, tout s'est bien passé. On n'a pas eu de problème technique, etc. Le fond était bon. Donc, finalement, on, il a été diffusé. Il a, comme vous le dites, il a été très bien accueilli. Donc, on est vraiment très content. C'est un bon départ, à nous de confirmer maintenant pour la suite. Euh...
2: Donc, juste pour ajouter, c'est promis, hein, pour faire une petite synthèse
0: des, des
2: commentaires et des critiques qui nous ont été gentiment adressés de façon très bienveillante, on, a, on, va, on va faire très attention à notre timing. On va essayer de structurer un petit peu cette émission. D'ailleurs, juste après ce retour sur, sur vos remarques, je pense que soit Nicolas, soit notre MC... Euh, DJ Régis, on peut l'appeler comme ça on va <rire> nous donner euh, un peu le sommaire de l'émission d'aujourd'hui et puis on va, être, euh, on va tâcher d'être concis éviter les digressions du pilote dont parlait Régis tout à l'heure et surtout on va faire un effort sur la clarification euh, des sigles et puis ne pas être trop, euh, trop euh, voilà, centré sur notre corporation et sur euh, des, des choses qui seraient des choses Voilà.
0: tout à fait, on va essayer de parler au le plus largement possible dans notre podcast quand même de niche, mais d'essayer d'être clair pour tout le monde. Alors, donc, tu le disais, un petit sommaire de ce soir. Alors, le centre de l'émission de ce soir, on va essayer de parler autour des tablettes. Le premier épisode, on a parlé des tweets de classe. Euh, D'ailleurs, en le réécoutant, on s'est rendu compte qu'on pouvait en faire beaucoup des émissions. On a fait finalement que survoler le sujet. Alors, on va dire que c'était une émission d'introduction sur les tweets de classe. Mais vu les retours aussi, ben, on a vu que ça parlait à, à, à des des enseignants qui essayaient de se lancer. Donc ça, c'est plaisant de se dire que ça a été utile à quelque chose. Puis même d'autres plus confirmés qui ont trouvé des choses intéressantes, que ça ça confirmé leur pratique ou, ou qui avaient envie d'apporter leur pierre, on verra pour des prochains épisodes. Donc mmh. aujourd'hui, on va se centrer euh, pour autour des tablettes, ce sera le, le dossier. Mais pour vous présenter un petit peu la structure globale de l'émission, alors pour l'instant, mais ça pourra évoluer, on fera euh, après un petit retour autour des commentaires qu'on vient de faire, un petit point actus. Euh, une petite rubrique euh, qu'on a appelée rubrique à braque, vous verrez tout à l'heure. Donc, le dossier principal, aujourd'hui encore centré sur le numérique, sur les tablettes tactiles. On se fera un petit point qu'on a appelé récré, où on pourra chacun, ou pas forcément d'ailleurs, mais qu'on qu a des petites choses à présenter sympas, rigolote, ludique ou intéressante très rapidement dans la partie récré. Et on finit, euh, pour faire honneur à, à, à Saïd de NipTech sur une petite partie coup de cœur et inspiration. Voilà, ça c'est pour le corps de l'émission et on va essayer de tout de suite donc se lancer dans l'actu, ça vous va? C'est parti. Jingle. Alors, alors
1: jingle, et puis Nicolas, c'est parti. Ah l'actu, l'actu n'est pas si fraîche que ça pour moi finalement. Mais c'est quelque chose qui, dans les 15 jours qui ont passé, ont, ont retenu mon attention. Nos, nos auditeurs doivent avoir vu passer cette information qui a été diffusée par toutes les voies de presse. Il y a un sondage qui a été fait il y a, il y a trois semaines à peu près, ou en tout cas qui est, qui est paru il y a trois semaines, qui disait qu'il y avait près d'un directeur sur deux qui avait été harcelé ou malmené dans le cadre de ses fonctions par les parents d'élèves et non pas par leur inspecteur.
2: <rire> Je vais bien le préciser. C'est important euh, de le préciser. Oui.
1: C'est important. Et... Ce qui, alors au-delà de, de, de la statistique qui paraît assez hallucinante, un directeur sur deux, c'est quand même énorme, il y a un, un article beaucoup plus discret qui est passé dans la foulée et qui expliquait un peu euh, la méthodologie de l'enquête et euh, finalement les coulisses de, de, ce, son, de, ces, de cette enquête-là. Et finalement, ce un directeur sur deux, il est peut-être largement à, à questionner dans la mesure où euh, l'enquête a été faite sur le déclaratif, elle a été euh, financée euh, par euh, une banque euh, pour les enseignants. Et donc, si le public est à peu près représentatif, on n'a absolument aucune idée, par exemple, de, de l'origine géographique euh, des directeurs. Et puis, ce que l'article semble laisser apparaître, c'est quand même que, euh, sans doute, que les gens qui ont répondu sur la base du volontariat à cette enquête, c'est qu'ils avaient quelque chose à dire. Quoi. Donc, au bout du compte, l'enquête les résultats de l'enquête paraissent un tout petit peu faussés, ou en tout cas remis en question. Alors, la, la méthodologie scientifique de, 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 cette, de ce sondage n'est pas du tout à remettre en cause. Hein. Il a été fait par M. Fotinos qui est quand même une pointure en la matière, qui a déjà travaillé sur le climat scolaire avec M. de Il n'y euh, a rien à dire là-dessus. Mais euh, si on pondère un petit peu tout ça, on s'aperçoit que ce n'est sans doute pas non plus un directeur sur deux qui a vraiment été harcelé, d'autant plus que dans l'enquête même, il n'est pas question de d'harcèlement, si vous voulez. On interroge les directeurs en leur demandant s'ils ont eu des incidents, s'il y a eu des choses à signaler, etc. Et c'est dans l'interprétation et le traitement de l'enquête qu'on parle de harcèlement. Donc la définition du harcèlement, elle est très très large. Et euh, elle produit son effet lorsqu'on regarde les résultats de l'enquête, simplement. Quoi. Par contre, ce qui m'a très beaucoup plus surpris, c'est les enquêtes faites auprès des enseignants, et notamment des jeunes enseignants, qui aujourd'hui, en entrant dans le métier, leur première angoisse, c'est pas les élèves, ouais. ce n'est pas la discipline dans les classes, c'est pas leur inspecteur non plus, hein, c'est les familles et les relations aux familles. Et euh, voilà, ça montre quand même qu'autour des relations école-famille, il y a, y a des enjeux très particuliers. J'ai tellement voilà envie dire...
0: Tellement de envie dire réagir. deux choses, mais non, justement, c'est une petite actu. Pas présent. Mais non, sinon, on, bah, on, on, va on va de nouveau digresser gravement. Non, mais je comprends que pour les jeunes enseignants, les, les plus grosses peurs, c'est soit autour des familles. Et puis, euh, en, et en général, quand on est jeune enseignant, euh, de, dans mon souvenir... Il y a les deux cas de figure. Il y a ceux qui vont aller dans les quartiers populaires, qui ont peur pour certaines raisons, et ceux qui vont aller dans les quartiers un peu plus huppés, on va dire, qui ont peur pour d'autres raisons. Mais c'est souvent autour des familles, ouais, c'est vrai. Plus peur que l'inspection
1: euh, ou que les élèves encore. C'est les ruptures de culture. Mmh. Hein. On n'est pas du même monde, on n'est pas dans la même culture, ni scolaire, ni familiale. Et c'est des fois de là que naît l'incompréhension. Ouais, tout à fait. Euh, Fabien, ton actu
0: Tu es encore avec nous, Fabien non. Ah, il a bloqué. Eh ouais. bien. Alors, je passe à la mienne et puis on va voir s'il arrive à nous rejoindre. C'est ça, je suis là, hein, mais vas-y. Ah, bah, d'accord. Euh, donc, moi, je voulais d'abord vous parler de sommet, du sommet de l'iPad qui a eu lieu le 1er et le 2 mai 2014. Et puis, et, puis, et puis, comme on a sauté une semaine, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué, mais on pourra y revenir. Euh, je voulais parler un petit peu rapidement du forum des enseignants innovants qui a eu lieu là le il y a deux jours, sur et sur deux jours surtout. Et je cherchais un palmarès de, 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 de définitif là, pour 2014 et je ne l'ai pas trouvé. Alors, je suis étonné. Et euh, du coup, j'ai tweeté là, un petit peu pour en savoir plus. Mais apparemment, il n'y a rien de publié encore. Vous en savez plus Fabien, tu en sais plus, oh, toi
1: Non, je n'ai rien vu.
2: Alors... Je suis désolé, j'ai J'ai pas, la, la, pas entendu ton intervention. Je demandais,
0: toi voilà. qui as suivi un petit peu le forum des enseignants innovants aussi, est-ce que tu as vu publier un palmarès quelque part
2: Alors, effectivement, on a vu autour de la balise feu. Euh... 14, hein, c'est ça Oui, c'est ça. FEI 14, oui. FEI 14, on a vu circuler pas mal d'informations, on a vu les selfies des lauréats, et c'est assez compliqué de trouver euh, des informations sur les dispositifs qui ont été euh, primés, sur les lauréats eux-mêmes. En tout cas, euh, je sais que Laurence Joint, dont on n'a pas parlé, et je pense que c'est une maladresse, voire un oubli impardonnable <rire> lors de l'enregistrement euh, du pilote, euh, Laurence Joint at pour Penny Lane, pour son, euh, son identifiant Twitter, a uh, à publier un, en tout cas à créer un, une page Pinterest intéressante où elle compile toutes les informations ouais. voilà je pense qu'il faut aller creuser euh, de ce côté là mais je n'en sais pas beaucoup plus en tout cas on avait peu de visibilité je trouve euh, compte tenu de l'importance de, de cet événement qui, qui prend de l'envergure d'année en année et qui suscite de plus en plus l'intérêt de, de cette communauté aussi de, de veilleurs pédagogiques qui s'élargit euh, ça peut être manqué un petit peu de visibilité à moins que ce soit moi qui ne suis pas allé suffisamment euh,
0: au plus près de l'information. Non non, bah ben c'est justement ce que je voulais ce, ce dont je voulais parler, c'est que finalement on a eu plein d'infos par Twitter donc des gens qui y étaient mais il n'y a pas il de y a pas encore palmarès là, c'est un petit peu c'est un petit peu dommage. Bon ça va venir hein, je suppose sur le café pédagogique oui ça, ça va pas tarder. Mais euh, voilà, j'aurais aimé en parler, plus. Café plus, café parle plus. Sur le coup. On... Oui, c'est on... un, on... un
2: événement qui est organisé par le café, le café pédagogique ce ouais. faire de ma part donc je pense que les informations seront relayées par par le café.
0: Voilà, j'aurais aimé Tel... parce qu'il y en a plein de nos là qui étaient, donc j'aurais aimé justement en parler, mais j'en rep... parlerai peut-être plus du coup le... au prochain épisode et donc et il Fabien...
2: Y a... et il y en a plein qui n'y étaient pas aussi du coup.
0: Eh oui, bah forcément
2: <rire> mm,
0: mm, mm. Euh... Fabien, euh... toi
2: ton actu Oui alors, euh, cette semaine, on a appris via. Euh, alors, en tout cas, moi, je l'ai appris de cette façon-là, via un tweet de Philippe Merrieux, le décès du psychanalyste-psychologue Jean Houry, qui est bien oh. connu des pédagogues, puisque, en tout cas, lui. Il n'est peut-être pas, pas connu des pédagogues, mais son frère est bien connu, Fernand Houry, puisque c'est l'inventeur de la pédagogie institutionnelle. Donc, euh, bah, je voulais rendre un, un hommage appuyé à, à, à Jean Houry et, et par ce biais à Fernand Houry aussi et, et tous les apports qu'il peut y avoir dans le, dans le paysage pédagogique français et européen aujourd'hui. Et euh, je me suis dit, on en parlera en off, hein, que je pense que la pédagogie institutionnelle, euh, par... Euh, par l'intérêt voilà qu'elle peut euh, qu'elle peut apporter et par le questionnement qu'elle suscite, j'ai vu aujourd'hui que, que François, dont on a déjà parlé, euh, s'interroge aussi sur, des, sur un dispositif qu'il met en place et qui est vraiment inspiré de, de la pédagogie institutionnelle. Donc, vu ce faisceau d'interrogations et ce regain d'intérêt pour la pédagogie institutionnelle, se saisir de malheureusement de, de la disparition de, de Jean Houry pour pouvoir, euh, pouvoir peut-être aborder un dossier pédagogie institutionnelle et peut-être peut aller plus loin pédagogie institutionnelle et euh, environnement numérique.
0: Ah ouais, entièrement d'accord. Je ne maîtrise pas, donc je fouillerai là-dedans aussi, et puis on se partagera je... des docs.
2: Ce sera peut-être l'occasion d'avoir des... Bah, des invités.
0: Ouais, parce tout que à fait.
2: Je sais que, notamment dans les, dans les tweetos, euh, les technopédagogues actifs, je pense à Anne notamment, euh, voilà, on a des gens qui sont issus de, de ce mouvement pédagogique-là et qui pourraient nous en dire, euh,
0: nous en dire plus. Ouais. D'ailleurs, je... juste avant de passer. Euh... Je ne le disais pas en intro, oui, euh, on parlait pas de filles, tout ça, mais c'est vrai qu'à venir, on essaye, nous, on va euh, voir si l'émission, elle tourne euh, régulièrement, comment on s'en sort trois, et euh, évidemment, à terme, inviter des gens au fur et à mesure, qu'on sera bien à l'aise, tout ça, il n'y a pas de souci, on fera ça, ce sera enrichissant pour tout le monde. Donc là, on a notre petite rubrique à braque. Et alors, rubrique à brac, ça va servir à quoi Ça va servir. À présenter, alors c'est plus, plus autour de l'actu, à présenter des... Alors là, vous allez voir, on va parler de magistère, on va parler du BO. On, on a dit que NiPedu, il y a un axe euh, numérique, mais pas forcément, on ne veut pas rester cantonné au numérique, on veut voir un peu plus large, et notamment euh, dans, dans cette rubrique à braque, par exemple. Alors je pars donc, du coup sur Fabien, euh, sur Nicolas, pardon, et euh, qui va nous parler du
1: BO. Le BO, je pourrais le présenter comme une, une de qui qui hante. Euh... Euh, les, les candidats au concours euh, d'inspecteur ou, de, prof... ou de, de principal de collège, euh, parce que euh, en général, euh, on demande toujours quel est euh, le rendez-vous hebdomadaire d'un principal, d'un directeur et d'un inspecteur de l'éducation nationale. Et ce rendez-vous-là, hebdomadaire, c'est la publication du bulletin officiel, d'où l'acronyme BO, qui paraît tous les jeudis et qui euh, synthétise euh, l'ensemble des textes réglementaires euh, qui sont parus au cours de la semaine dans le journal officiel, qui, lui, est publié tous les matins. Euh, donc, on y trouve à la fois les textes de cadrage, hein, du décret euh, de la circulaire jusqu'à la note de service, et aussi les arrêtés de nomination. Donc, c'est intéressant parce que, du coup, on peut voir comment euh, le système évolue, euh, ça permet de faire de la veille réglementaire et puis de voir un petit peu le, la valse des gens et des, des postes à pourvoir euh, dans, dans notre système éducatif. Voilà ce qu'est le BO. On connaît, on connaît bien les BO quand on est sur le terrain parce que
2: c'est dans le BO que sont publiées les instructions officielles et les nouveaux programmes. Donc, en général, chaque PE de chaque circonscription a dans sa case le BO édition spéciale de, de la, qui correspond à la publication des nouveaux programmes. Exactement.
1: Voilà, avec... 19 juin 2008. Voilà. Avec
2: une actualisation du 8 juillet 2012, il me semble. Oh, le débat d'experts, arrêté.
0: Moi, j'ai. <rire>
2: C'est du flan,
0: ça. On ouais. se de les
2: voir. Ouais. Mais faut qu'on pulse les instructions officielles, c'est
0: vrai. Ouais, ouais. En tant que, alors tu, tu dis que c'est le rendez-vous incontournable pour certains, bah pour nous aussi forcément. Alors, en plus de l'avoir en version papier, moi j'ai mon premier onglet là dans mon Safari. Bah, c'est quoi C'est le BO, quoi. Hein Dès qu'on prépare un travail, un projet, ben bah, on. on
1: c'est la, la page la plus visitée sur le site du ministère. Ah ouais Il y a des chiffres sur ça et... Et ah oui, oui, il y a eu une enquête qui a été faite, je ne sais plus, c'était pas par le café pédagogique l'année la euh, dernière, mais c'est la page la plus visitée euh, et de loin euh, par le, euh, sur, sur le site de éducation. Ce qui est d'ailleurs tout à fait logique et rassurant, c'est que, mmh. voilà, euh, les enseignants, le monde de l'éducation se tourne d'abord vers, vers les textes de cadrage euh, qui régissent son action.
0: Ouais, mmh. Tout à fait concret et précis. Euh, donc Fabien va nous parler de Magistère
2: Alors moi, j'ai bien aimé le petit complément d'information que tu as apporté à la, à la note sur notre carnet Evernote, parce qu'il faut expliquer aux auditeurs qu'on fonctionne pour préparer les émissions avec un, un espace collaboratif, un carnet Evernote que beaucoup d'entre vous utilisent, nous le savons. Et euh, Régis, à l'annonce de Magistère, a commenté, c'est un tour de magie d'Harry Potter. Donc, euh, c'est presque ça, je dirais, c'est un tour de magie de la DGESCO surtout. Un tour de magie qui vise à proposer de la formation, euh, des parcours de formation qui se font à la fois en présence euh, des collègues et à la fois par euh, bah, par le numérique et puis dans une configuration plus à distance donc euh, partout en France dans chaque académie on a des groupes qui sont réunis autour de thèmes de, de ce genre de thèmes que vous pouvez retrouver dans les offres de formation euh, départementale ou euh, de circonscription Autour d'un thème, autour d'une compétence à travailler, autour d'un support. Et euh, bah, des équipes de, de formateurs, mais aussi de praticiens, mettent en œuvre ces parcours qui vont vous permettre euh, de pouvoir avoir des temps, alors des temps de, de formation, euh, je disais présentiel, pendant lesquels vous allez avoir un certain nombre d'informations qui vont vous être données sur le sujet, mais aussi euh, des parcours où chacun devra pouvoir dans sa participation à ces parcours magistères, mettre en œuvre des dispositifs qui ont été imaginés, présentés en amont et faire des retours au, au reste des collègues du
1: groupe. Voilà. Je peux, me, je peux me permettre juste de, de rajouter à cela, pour compléter la présentation finalement très complète que, que tu en as fait, Fabien, de dire à tous les enseignants ou les gens qui vont être confrontés à magistère ou qui vont le rencontrer, parce que ce ne sera pas forcément une confrontation, euh, c'est une des déclinaisons de la nouvelle loi d'orientation aussi, et du plan au numérique euh, qui vient d'être fait, et dont on parlait la semaine dernière à travers la direction du numérique euh, qui, qui naît en ce moment au ministère. Hein c'est le premier effet visible que, que d'investir le champ de la formation par le numérique parce qu'on est bien sur l'idée de former les enseignants au numérique par le numérique
2: exact. en tout cas moi je, te, je tenais à saluer euh... Les outils qui sont proposés par la DGESCO pour en direction justement des formateurs qui participeraient à ces groupes de construction de, de parcours de formation. Cette ingénierie pédagogique. Et voilà, on a des vidéos qui sont réalisées notamment avec Adobe Presenter. Je crois que tu les as vues, Régis, ouais, ouais, comme tout moi. Tout et on a des choses qui sont euh, voilà, qui sont vraiment très très outillantes pour euh, pour nous formateurs donc euh, les parcours sont en construction c'est vrai que ça reste un petit peu un mot qui est dans les nuages, dans tous les sens du terme pour le moment, mais, euh, mais voilà on s'achemine vers des choses qui moi me semblent impulser des dynamiques de formation qui sont vraiment constructives puisqu'on va associer les collègues qui participeront à ces parcours à des mises en œuvre en classe, à des retours réflexifs et à ce qui est euh, ben voilà, de, de la formation horizontale et collaborative c'est celle, celle qui fonctionne d'après moi Alors, je ne sais pas si c'est un parti pris ou si Personnel, aussi ou si vous abonderez tous les deux dans mon sens.
0: Tout à fait. D'ailleurs, on pourra en reparler. Ça pourrait presque faire un dossier à lui tout seul, à un hein, magistère. Ouais. Euh, alors, on enchaîne avec le gros morceau, pour pas bouffer notre temps. Alors, le plat de résistance pour ce NIP du finalement 0-1. Donc, on va, on va vous parler des tablettes tactiles. Euh, alors, euh, comme je le disais tout à l'heure pour l'étude classe, ça va être euh, sans doute assez général et on va essayer d'être euh, à la fois large et précis. Et ben, donc c'est parti, je me, je me lance doucement. Donc, juste pour dire euh, rapidement, donc euh, euh, on suppose que bah, bah aujourd'hui, tout le monde sait, là, les tablettes tactiles qui ont commencé à bien fonctionner, ça, ça date de. Euh, 3-4 ans, on va dire que c'est l'iPad qui a vraiment relancé, même si ce n'est pas, pas Apple qui a inventé les tablettes, mais qui ont relancé l'intérêt du grand public. Et donc, ça a fait une grosse percée euh, dans les familles et, et, et très rapidement aussi dans les écoles. Euh, surtout, euh, disons, quelques mois après, avec l'arrivée de, 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 florissante d'un nombre même impressionnant, je dirais, d'apps autour d'appes pédagogiques euh, ou autour de, de l'apprentissage pour les enfants. Euh, D'abord dans les familles et ensuite, très rapidement, il y a des, des éditeurs euh, euh, scolaires, scolaires voilà, qui se sont intéressés au domaine. Et donc, maintenant, ça perce euh, fortement dans les écoles. Vous êtes d'accord avec moi sur ça, déjà ça reste... bah, Ma... Le fortement,
1: pour moi, je suis un peu dubitatif. Ça perce, ouais. mais... Euh mais bah voilà, moi, dans ma circonscription, je n'ai aucune classe qui, à ma connaissance, utilise et a recours à les tablettes.
2: Alors, c'est intéressant, oui, que tu puisses avancer cet adverbe-là parce qu'on va voir que les non seulement les usages des tablettes, mais les flottes en présence sont très différentes et, euh, mmh. et parfois, on assiste à un petit peu de, de bidouillage. Et, en tout cas, moi, c'est ce que j'observe le plus sur le terrain, si ce n'est les expérimentations au niveau académique qui sont elles, structurées. Donc, moi, dans la circonscription euh, sur laquelle je, je peux travailler, on est vraiment sur des expérimentations qui sont à la marge. Et okay. pourtant, comme tu viens de le dire, Régis, on, on a, euh, on a une, une invasion, enfin, j'aime pas beaucoup le terme, parce qu'il pourrait être dépréciatif, mais voilà on a ces tablettes qui, qui font partie du quotidien de, de, de plus en plus de monde. Ouais, tout à fait. Alors,
1: pour l'anecdote, quand même, parce que ça mérite d'être dit, je ne sais pas si le destin savait qu'on enregistrait ce soir, mais j'ai vu la première tablette en classe ce matin en inspectant dans une unité pédagogique pour enfants allophones. C'est-à-dire pour les enfants étrangers, réfugiés, qui arrivent en France et qui ne savent pas parler le français et qui sont pris dans des unités pédagogiques individuelles. C'est là que j'ai vu euh, la première tablette aujourd'hui on pourra parler de ce que j'ai vu lorsque, Régis, tu nous auras présenté un peu les différents modèles d'intégration de ces outils, peut-être. Oui. Parce que tu, tu as prévu de le mettre un peu plus tard. dans C'est ça. Déroulé. Ouais.
0: Ouais. On va parler de quelques pratiques tout à l'heure. Alors, euh, donc, oui, vous avez raison. Moi, dans le sens, je disais fortement, c'est vrai qu'on est dans, dans le petit microcosme hein, sur Twitter, où là, on, les, on en voit parler tout le temps, justement, des tweets classe et des tablettes. Euh, très, très liés les deux d'ailleurs. Bref, oui j'en viens donc à ces fameuses tablettes et donc j'avais prévu de présenter un petit peu quelques modèles d'intégration parce que finalement la tablette c'est un outil informatique, un outil TIS. Alors chez nous en éducation nationale on dit TIS, T-I-C-E. Numérique maintenant. Ouais maintenant c'est le numérique, je préfère le mot mais TIS donc c'était technologie de l'information et de la
1: communication à l'école, je me trompe pas. Il y a eu le E à un moment donné pour aller ouais. à l'école et puis le E a disparu. disparu on ouais. a eu le TWIC aussi. Exact. Oui, T tout à fait. Ouais. Le terme en vigueur actuellement dans les programmes, c'est le tuic, les ouais. techniques usuelles d'information ouais. et de communication.
0: Et maintenant, on est sur le terme plus générique de numérique. Donc, oui, alors ces fameuses tablettes numériques, euh, comme n'importe quel outil numérique, il y a quelques modèles euh, à la fois euh, théoriques et pratiques d'intégration de ces outils, dont le modèle... Très connu là de ceux qui suivent sur Twitter, hein. le modèle SAMR. Alors euh, SAMR pour substitution, augmentation, modification et redéfinition. Alors c'est un modèle assez simple et très parlant euh, qui a, on va dire, à quatre euh, quatre échelons. Donc le premier échelon c'est le, le, le la substitution et on dit là dans ce modèle donc c'est la technologie ne fait que répliquer euh, quelque chose qui existait avant avec aucun changement fonctionnel. C'est par exemple utiliser euh, alors pour prendre un autre outil télé technologique, utiliser un tableau numérique comme un tableau noir, sans utiliser ses fonctions interactives, etc. Donc là, on est dans la substitution. Le niveau au-dessus, c'est l'augmentation. Alors, on nous dit que la technologie elle agit comme substitution directe d'outils avec des améliorations fonctionnelles. Alors là, on peut donner un exemple, je ne sais pas, on va parler d'Evernote, par exemple, quand on utilise un outil comme Evernote sur une tablette, ça permet de sauvegarder des documents, mais ça permet de les taguer et de les partager. Là, on n'est euh, plus dans la simple substitution d'un modèle qui pouvait exister auparavant. Vous m'arrêtez taguer, taguer, oui, taguer, qu'est-ce que ça veut ah, dire Ah, pardon, taguer, c'est mettre mmh. une étiquette sur une note. Oui, tu as tout à fait raison. C'est mettre une étiquette sur une note pour pouvoir la retrouver plus facilement. Et, ça, et, et donc, on peut, sur une même note, mettre plusieurs étiquettes pour qu'elles soient classées dans plusieurs catégories à la fois.
2: Ce qui facilite euh, la recherche du document voilà, et l'agrégation de ces documents. Tout à fait, vrai. Ouais.
0: Euh, l'étage au-dessus donc le pour ruben. Voilà, on est au M et dans, donc là selon euh, c'est donc ce modèle SAMR qui a été mis en place par Ruben Puente Dura, qui est un chercheur et, et, et un élève de ancien élève de Harvard. Donc le M, c'est la modification. Donc là on entre dans ce qu'il appelle la transformation. Alors il nous dit dans ce modèle-là, la technologie, elle permet une reconfiguration significative des tâches. Alors je peux donner quelques exemples qu'on qu'on peut mettre dans le modèle dans le au, au niveau euh, modification alors euh, modification c'est par exemple annoter des documents euh, annoter des PDF par exemple dans un carnet euh, c'est par exemple quoi c'est si je regarde euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, c'est bah, par exemple les réseaux sociaux il y a certains qui sont classés dans le, dans le niveau modification donc encore une fois hein, c'est par rapport à des outils traditionnels euh, et encore, il faudrait définir ce que c'est que traditionnel, mais ce, ce niveau modification. Et on arrive au, modèle, au, au niveau le plus intéressant, la redéfinition, donc le quatrième échelon, SAMR, le R de redéfinition. Il nous dit la technologie permet la création de nouvelles tâches, auparavant inconcevables. Alors là, moi, c'est ce qui me parle le plus. Euh, c'est vrai qu'avec les tablettes, qui sont un outil euh, tout en un, on peut, faire de, on peut enregistrer des sons, on peut enregistrer de la vidéo, on peut aller, faire des images, du texte. Donc, on entre vite dans, les, dans, le, dans le domaine de la création. Alors, c'est quoi C'est, par exemple, ben, euh, faire un petit film et le monter, et ajouter des voix off, et ajouter des images sur le seul et même outil qui est la tablette. Voilà un, un, un exemple simple de redéfinition. Alors, moi, ce modèle-là, il me plaît bien. Il est bien connu des technophiles, hein, le, le modèle SAMR, parce qu'il est parlant, il est synthétique et parlant. Et en même temps, je trouve il fait l'impasse sur... Euh, il fait l'impasse sur quand ça ne marche pas. Parce que là, on a l'impression que quelque part, c'est magique. Quand on va utiliser un, un nouvel outil technologique, une tablette, ben on, on est forcément, on va monter dans ces échelons. Mais il, je trouve qu'il fait l'impasse sur ben, si ça ne marche pas, si on n'y arrive pas à, à passer le niveau substitution. Vous voyez ce que je veux dire mm.
2: mm. J'ai commencé une animation sur le numérique il y a quelques semaines. Par le numérique, ça ne fonctionne jamais. Voilà, à partir de ce, de ce principe-là qui est quelque chose qu'on entend dans les classes et au-delà de quelque chose qu'on peut entendre dans les classes, quelque chose qu'on constate nous-mêmes dans notre pratique. Moi, souvent en tant que formateur, j'arrive dans un établissement pour faire une formation, je sais que je vais rencontrer un problème technique. Derrière le « ça ne fonctionne pas », il faut bien comprendre, il faut bien entendre que c'est euh, la technique qui ne fonctionne pas. Donc, j'aimerais qu'on commence par parler… De, par évoquer ensemble toutes les difficultés qui sont liées à l'utilisation des tablettes en classe. Est-ce que je pense que toi, avec ta pratique, euh, Régis, tu as, as dû faire face à ces difficultés à un certain moment
0: Oui, ouais, tout à fait. Alors, justement, moi, en cherchant dans les modèles là, autour de, de ça, je me disais il, man, il manquait cette partie-là, ça ne marche pas. Il y a donc Thierry carr qui a fait le, la grosse recherche que vous avez dû sûrement voir sur, autour de l'utilisation des tablettes, et lui, c'était plus précisément des, des iPads. Donc, il tient la chair, je crois, autour du numérique au Canada. Et donc, lui, il a un modèle qui est fortement inspiré du SAMR, mais il propose deux voies. Donc, il y a cette voie ascendante. Alors, je mettrai les, les, les documents visuels. Ils sont, ils sont très parlants euh, dans les notes de l'émission. Donc, à côté de, de... Alors, je vais vous le partager, d'ailleurs, là, comme ça, vous allez le voir. À côté de, ce, de cette voie magique, là, un petit peu, hein, si en exagérant, de, de, de SAMR... Il propose une voie de garage un petit peu, il dit ben, soit on y arrive, on innove quelque part et on est dans l'adoption, la substitution dans, dans, on, et on monte l'échelon. Soit il y, a, il, y a, il y a une détérioration avec un impact négatif et ça, même moi en tant que technophile, c'est vrai qu'au début, tout n'est pas rose, hein. on rencontre plein d'obstacles techniques et donc comme tu dis, il y a ceux qui disent ça ne marche pas et qui abandonnent puis, il y a ceux qui essayent, qui, qui, qui fuient, et qui continuent pour essayer de faire marcher. Mais tout ce, 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 cet impact négatif du, nou, du nouvel outil, ben, forcément, on, on le rencontre tous. Quoi. Et il ne faut pas le cacher. Il ne faut pas faire euh, ben, semblant que tout va bien parce qu'une fois qu'on vient nous visiter en classe, j'ai une, une personne qui est venue voir autour des tablettes. Il ne faut pas faire l'impasse sur ces choses-là qui sont difficiles, surtout qu'on euh, ne s'adresse pas à des... À, à, à une population entièrement technophile hein, dans les enseignants, loin de là même. Et tu, tu voulais savoir des choses particulières au niveau de, 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 des difficultés dont tu parlais Tu avais des choses précises
2: Mais Moi, j'avais voilà, forcément une idée derrière la tête parce que comme je l'ai dit, il me semble, dans, la dernière, dans le dernier numéro, dans le premier numéro, du reste, euh, je participais à des groupes autour de l'utilisation voilà, du numérique, notamment dans, dans l'enseignement spécialisé. Mais ça, peu importe, on, on rencontre un problème majeur, c'est celui de, de, des connexions des connexions dans les, dans, les, dans les écoles. Vous n'êtes pas, pas sans savoir que, que voilà, le, le financeur, dans ces cas-là, ce n'est pas l'éducation nationale, mais ce sont les, les collectivités territoriales et en ce qui concerne le premier degré, les mairies. Et qu'on on a beau avoir, en ce qui me concerne, des expérimentations... Et...
0: Ah, ça a coupé, Fabien.
2: Des euh, S'il n'y a pas les connexions dans les classes et des connexions satisfaisantes, l'usage de la tablette il est quand même fortement impacté par cette absence-là.
0: Oui et non, hein, parce qu'il y a. Euh, si tu veux, il y a. Y a euh, avoir une connexion, alors elle, elle sert à deux choses, pour être précis. Il hein. y a la connexion à Internet, on a accès donc à Internet, et il y, y aurait le Wi-Fi pour avoir une interconnexion entre les tablettes. Mmh. Donc c'est deux choses différentes. Je sais que maintenant, il y a. Il y a eu le débat il y a quelques mois encore hein, autour du, de l'interdiction du Wi-Fi dans les écoles. Euh, je sais qu'il y a plein d'enseignants qui travaillent euh, sans connexion. Hein. Donc, si on reste dans le monde des tablettes et autour de enfin l'applicatif, de, des, de des applications, on n'a pas forcément besoin d'une connexion. Mais maintenant que c'est vrai, que sans connexion à Internet, ça nous ferme. Ben, bah, ça, ça, a, ça, a ça va limiter potentiel.
1: forcément l'usage que, que de l'outil puisque l'outil est fortement connecté. Euh, cela dit... Euh, reprendre euh, le modèle SAMR dont tu parlais, Régis, même sans connexion, travailler sur des exerciceurs sous forme d'application sur la tablette, c'est possible sans, sans connexion. Ouais. Donc voilà, il y a des usages, même si on sera dans, dans, dans la substitution et non pas dans la redéfinition, euh, mais c'est toujours intéressant. Hein. Ouais. Euh, je, moi, je, je, je rebondissais là-dessus euh, parce que euh, ce modèle euh, SAMR me plaît euh, euh, particulièrement pour deux choses. D'abord, parce que s'il est connu par euh, les enseignants, je crois qu'il invite vraiment à réinterroger leur propre pratique et leur propre rapport à l'outil. Et donc, il, il facilite une entrée par l'usage et la pratique pédagogique. Et donc, une réflexion par rapport à ça, alors que euh, le modèle de Karsanti, bon... Il est plus dans euh, les obstacles, les qualités, les limites, qui est euh, une entrée qui est intéressante, mais qui est, qui est pas forcément aussi motrice et porteuse ouais, oui, que, oui. que le modèle SMR Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans, dans ouais, ce modèle-là.
0: Ouais, tout à fait. Mais il néglige pas ce qui manque, je trouve, dans le le côté détérioration et ça arrive quoi. Hein? Ben oui, oui, bien ça sûr. Cette de ben garage, elle. Euh, je, re, je, je continue justement puisque tu disais euh, sur ce que tu disais euh, oh, bon il y en a plein des modèles hein, on, on, là je, disons qu'on a choisi des simples et accessibles un peu à, oui. pour tout le monde le deuxième modèle là qui m'intéresse moi c'est une version euh, euh, version modernisée on va dire du de, de la taxonomie de bloom euh, bah, je vais vous partager le doc mais vous l'avez sûrement bien bien connu aussi un hein, des technophiles alors là il se présente sous forme d'une roue qu'ils ont appelé la roue de la pédagogie, la pédagogie Wheel. Alors si vous regardez sur cette pédagogie Wheel, euh, c'est une espèce de roue, et elle est coupée plus finement que le modèle SAMR, elle est coupée en six niveaux. Et donc ces niveaux, c'est du plus bas au plus haut, je hein, reviens, donc mémoriser, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et créer. Donc on comprend bien, de nouveau, qu'il y a une gradation hein, d'une de, 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 mm -hmm. un, intégration la plus simple et la moins guillemets technologiques jusqu'à bah, la redéfinition et la création et donc cette pédagogie huile elle, elle a l'avantage de présenter quelques apps justement donc d'avoir des entrées vraiment pratiques pour les enseignants de, de, de savoir bah, où se situe telle app même si on peut la, on peut la discuter hein. moi je trouve qu'il y a des, des, des apps qui sont classées ouais, là dedans je, je crois que ce
1: modèle là il t'avait interpellé par certains aspects effectivement ouais
0: tout à fait ouais. je trouve qu'il y a des apps qui sont un peu classées et... Étrangement que j'aurais mis un niveau plus haut ou plus bas, mais bon. Mmh. Euh, et donc cette roue de la, la pédagogie, là, il y, y a le lien, hein, puisqu'on voit dans l'anneau extérieur, il y a le lien avec la, la SAMR, puisque finalement, ce sont des échelons Absolument. de la moindre intégration à la plus forte intégration qui est de nouveau dans la création par les élèves. Fabien, tu veux aller intervenir
2: non, non, non j'écoute attentivement et j'attends mon moment. Donc euh, là, je, moi, j'apprends ces modèles de ces modèles de développement, je les connais pas particulièrement. Donc euh, là, je suis à, à, à ton écoute.
0: D'accord. Euh, donc voilà, elle a l'avantage celle-ci. Bah, elle est bien connue hein, des technophiles là, quand même. Des, enfin, de, surtout des, ceux qui utilisent des, les, les tablettes en classe. Cette entrée par par euh, par application, elle permet justement aussi de se situer. Comme tu le disais, Nico. De, 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 de repenser un petit peu ces pratiques, de voir où on en est, de voir comment progresser, de voir ce qu'on peut faire. Euh, alors, ça, en sachant que ces modèles, donc, ils sont assez, euh, euh, on va dire, euh, comment on, je ne trouve pas mon mot, mais qu'il y a d'autres modèles qui, se, qui, sont, qui regardent ça sous un angle complètement différent. Alors, je ne vais pas les détailler ici, mais il y a le modèle de, de, de Marcel Lebrun, le modèle IMAIP, euh, dont on pourra reparler aussi, qui est un modèle qui est plus basé sur la autour de. Comment dire Là, on a une vision large, si vous voulez, de, de la façon d'intégrer. Lui, c'est une vision plus précise. Alors, son modèle IMIP. Je vais vous donner le détail de ce qu'il veut dire. Hop là. On trouver mon petit doc. Donc, Marcel Lebrun, vous connaissez Non. Non, pas du tout Donc...
2: Alors, Marcel Lebrun, vous retrouvez sur Twitter,
0: MLebrun2. Ouais, c est... il est à l'origine de l'alignement la... de pédagogique et de ce courant-là. Alors, dans okay. son modèle à lui, IMIP. alors c'est un petit peu plus complexe, mais je vais quand même vous le partager pour que vous le voyez et qu'on partage les mots, voilà. Donc, lui, c'est plus autour d'une synergie, autour d'une activité. Alors, vous voyez, son IMIP, c'est I pour information, M, motivation, A, activité, I, interaction, P, production. Donc, on est plus là centré sur, euh, euh, disons, une vision d'un travail précis, moi, je dirais, que d'une vision large d'intégration. Alors, c'est un petit, peut-être un peu moins, moins parlant euh, au premier abord, mais c'est tout aussi riche et intéressant. Alors, je ne vais pas approfondir euh, celui-là ici. Je voulais qu'on reste quand même assez euh, accessible à tout le monde. Mais Marcel Lebrun, oui, à suivre absolument autour de l'alignement pédagogique euh, et des outils numériques. Je vais enlever mon partage. Voilà. Euh, donc voilà, pour les... Et, 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 et je voulais encore dire un mot de... Non, ben, je... non je vais m'arrêter là, sinon je vais être un peu long. Donc ça, c'est pour une vision un petit peu générale. Enfin, générale. Euh, euh... De, de, de... Un peu, on est un peu théorique, là. Quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Un petit peu théorique autour de l'intégration d'un outil TIS en général, hein, d'un outil numérique, pas forcément que la tablette, mais puisque la tablette en fait partie, c'est les... les modèles théoriques tout à fait appropriés. Alors, on peut parler des usages c'est bien, et, oui, des et, pas bien. Et, et, oui.
2: et justement, il faut parler des usages. Parce que quand on pense tablette, on se rend compte dans les représentations, dans les discours, peut, les échanges qu'on peut avoir, notamment avec les collègues, que on pense, derrière tablette, on pense souvent outil. Et derrière cet outil, la première chose à laquelle on pense, et c'est normal puisque dans notre quotidien, c'est l'usage qu'on en a, c'est celui des applications que tu as appelées app à plusieurs reprises. Donc on imagine, en tout cas, moi j'ai été interpellé à plusieurs reprises par des collègues qui souhaitaient une dotation d'une flotte de tablettes pour pouvoir permettre aux élèves de continuer à s'exercer à partir de ces exerciseurs, notamment de ces de ces applications. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose ou un point où, où il faut mettre euh, il faut mettre l'usage de la tablette en discussion. Ouais. Exerciseur ou voilà d'autres euh, d'autres usages qui apparaissent notamment dans le dans le modèle de développement euh, dans le modèle de développement Blue que tu as montré tout à l'heure Là, tu peux y répondre. Je te donne la parole, ouais. Régis. Ouais.
0: Disons que l'exerciseur, ben, c'est à la fois... Euh, moi, c'est l'entrée que j'ai utilisée dans mon école, hein, quand on, qu on a commandé des tablettes. C'est ce qui fait le moins peur. Et c'est ce, ce qui dit que, que n'importe qui peut se lancer. Un exerciseur, ben, pour faire simple, c'est par exemple, vous voulez apprendre, euh, euh, faire entraîner vos élèves sur les tables de multiplication. Voilà, il y a une appli, vous choisissez, je, vous choisissez pour tel élève, la table de 2, 3, 4... Et ils s'entraînent sur l'iPad comme une simple machine qui dit oui ou non, hein. tu as réussi, tu passes au niveau suivant, etc. Donc, c'est vraiment un usage euh, euh, du niveau le plus bas au, au niveau de, de, des degrés d'intégration. Mais en même temps, c'est dire, comment, comment dire un peu le cheval de Troie qui, qui permet à certains qui ont peur de la technologie bah, d'essayer. De dire, voilà, tu prends la tablette, tu l'utilises comme exerciceur avec tes élèves. C'est le premier pas. Pour certains, c'est le premier pas. Mais c'est vrai que c'est le pas. Euh, on, on est loin de la redéfinition et c'est presque. Euh, je dirais, c'est pas mal utiliser les tablettes. Loin de là, c'est c'est le premier pas, c'est le premier niveau.
1: Oui. Alors, si je peux mettre mon grain de sel là-dedans. Ah, Il faut. Moi, c'est oui, je crois. Hein. Euh, je, ça me fait beaucoup penser euh, au, au, au texte de Pénac euh, sur, euh, sur les droits du lecteur que vous connaissez peut-être. Mmh. Dans les dix droits imprescriptibles du lecteur, il dit qu'on a le droit de tout lire. Mais je crois qu'avec euh, les tablettes, c'est pareil, on a le droit de tout faire. Euh, les tablettes peuvent tout faire. Euh, la première chose, euh, c'est jouer, c'est les applications, c'est ces choses-là. Euh, c'est la première entrée. Euh, c'est vrai que par rapport au modèle dont Régis nous a fait euh, longuement la présentation, euh, oui, euh, c'est l'usage de base. Il y a des usages peut-être plus intéressants, plus, plus précis. Est-ce que c'est la finalité en soi Moi, je ne suis pas sûr non plus. Je crois que la seule finalité en classe, ce sont les apprentissages des élèves. Et, euh, et de ce point de vue-là, euh, que ce soit de la substitution ou de la redéfinition, peu importe s'il y a des progrès, s'il y a des apprentissages, s'il y a de la mémorisation... Euh, voilà, sur, sur les tablettes et sur l'usage en termes d'application, il y a déjà une, un vrai apport de ces outils, c'est qu'il y a la possibilité d'individualiser et de personnaliser les difficultés et euh, les contenus pour répondre euh, aux besoins de chaque élève. Et ça, c'est déjà un travail qui est conséquent quand on n'a pas ce matériel. Hein. Donc voilà quelques-uns des aspects. Mais encore une fois, ça répond à ce besoin qu'on a aujourd'hui et que, que, que l'école définit aujourd'hui comme euh, inclure, les les, inclure le numérique dans la classe. Et non pas euh, aller faire de l'informatique pour faire de l'informatique. On inclut les outils dans l'enseignement pour servir les apprentissages.
2: Oui, tout à l'heure, j'ai parlé maladroitement, j'utilisais le terme de modèle de développement, c'était bien sûr, vous m'aurez corrigé, pas modèle de développement, mais modèle d'intégration. Et je pense que cette notion d'intégration dans les pratiques de classe, elle est fondamentale. Et ce qui est fondamental, ce n'est pas l'outil, mais c'est bien la pratique pédagogique. Tout à l'heure, Nicolas, tu parlais des apprentissages. Le corollaire enseignant de l'apprentissage, c'est la pratique pédagogique et c'est la réflexion autour de la mise en œuvre de dispositifs. Quels que soient les outils, à des. Voilà, là, une mise en œuvre autour de pratiques qui vont être des pratiques bénéfiques pour les élèves. Moi, ce qui me semble intéressant, et on l'a pointé du doigt, c'est que grâce aux tablettes, et on peut on peut créer une dynamique, on peut renforcer cette idée de, de, de pédagogie du projet, alors ce n'est pas une idée, hein, pardon, cette dynamique de projet qui, qui a été mise en place par chacun d'entre nous, j'imagine, euh, dans nos contextes d'enseignement, et donner d'autres dimensions au projet. J'ai l'impression que il y a une motivation. Alors la motivation, c'est un peu la boîte de Pandore. On va utiliser ça un peu pour tout, mais qu'on qu parle de motivation. Mais n'empêche que voilà, les tablettes, elles permettent des productions, des productions qui valorisent le travail des élèves. Et en valorisant le travail des élèves, et eh ben, on renforce les apprentissages qu'on a, qu a su mettre derrière.
0: Je rebondis sur le pédagogie. Hein, c'est vraiment le mot. De toute façon, toutes les études le montrent que... Ces, tous ces modèles théoriques qui sont bien jolis, mais ce qui prime avant tout, évidemment, c'est la pédagogie. Hein. C'est la pédagogie qu'on met derrière l'outil, ou c'est la pédagogie par laquelle on se sert de l'outil. Parce que comme, le, comme il disait, vous me le disiez tout à l'heure, euh, c'est vrai que la tablette, elle se prête à tout. Hein. La tablette, c'est une machine, donc euh, euh, elle se prête à, à, à faire de l'exerciceur, elle se prête à faire de la création, et en fait, elle se prête à ce à, à quoi le maître veut bien qu'elle se prête. Par contre, ce qui, est, ce qui ressort, enfin par contre non, en, en prolongeant tout ce qui ressort dans toutes les, 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 les études autour de ça, c'est qu'une des meilleures, une, une des façons d'intégrer la tablette qui donne les meilleurs résultats, c'est, et là on, on en revient encore un petit peu à ce que tu disais euh, Fabien, bah, c'est qu'on est, qu est dans, plutôt dans le socioconstructivisme, on est dans ces pédagogies actives où l'élève est, 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 est maître un petit peu de ses apprentissages, où l'élève produit. Où les, où les élèves produisent euh, en, souvent en groupe et c'est ces pédagogies-là qui donnent euh, les meilleurs résultats quand on utilise un, un tel outil technologique.
2: Oui, donc euh, utiliser des applications pour créer. Je vais aller directement parce que je, je sais que le maître du temps surveille scrupuleusement l'avancée de l'émission et il a raison, on l'en remercie. C'est Nicolas, hein, comme vous aurez pu <rire> imaginer. Euh, on a sur les expérimentations dont je vous ai déjà parlé sur l'académie dans laquelle je travaille, une expérimentation Clistab où des tablettes sont... Ont été, un parc de tablettes a été proposé à des enseignants de CLIS, donc des classes pour l'inclusion scolaire, hein, qui accueillent des élèves qui, qui peuvent euh, présenter des troubles des apprentissages et au-delà de ça, des troubles des fonctions cognitives. Et très vite, on s'est rendu compte que les exerciseurs devenaient inopérants une fois passé l'effet de nouveauté et de surprise, et que c'était les applications de création qui allaient permettre aux élèves de, ben voilà, de vraiment investir des situations d'apprentissage et donner du sens. Donc je pense que là, on pourrait, euh, sans promouvoir quelques applications, que ce soit, donner quelques exemples et d'applications qui sont je le sais pour un grand nombre de nos auditeurs et pour nous-mêmes praticiens ou formateurs, des incontournables de l'application de création qui permettent vraiment de motiver les élèves et de donner du sens à ces apprentissages et de donner un certain relief à ce que Nicolas a appelé dans, dans la précédente émission le musée public de la classe aussi, hein, donner de la visibilité, de la lisibilité à ce qui se fait. On a des applications pour ça qui sont très bien faites. Et Régis, je veux bien qu'on qu échange autour de ça et pour les collègues qui
0: utilisent ou qui commenceraient ou qui voudraient utiliser les tablettes, quelles sont pour toi les incontournables en termes d'applications. Tu veux des noms ou des formes d'appli Alors moi, euh, euh, tout, bah, ce qui est autour de, 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 de création de vidéos, hein, je, prends, bon, pour, je prends mon exemple, je ne fais pas de prosélytisme autour de l'iPad, j'ai des iPads en classe. Donc moi, parmi les, les applis qu'on utilise pour créer des vidéos, il y a iMovie qui est, par exemple, hein, une, une appli destinée à créer de la vidéo. Alors on se dit qu'a priori, ce n'est pas une appli destinée à la pédagogie, hein, mais ben, on, on, on travaille à faire des capsules vidéo, par exemple, des petits web documentaires. Que les gamins peuvent produire entièrement du du, euh, du, du, du filmage jusqu'au montage. Voilà un exemple d'appli où on peut où ce sont les élèves qui créent du contenu. Alors sur des évidemment, hein, on reste toujours dans le, dans le cadre des programmes, mais ça peut être par exemple qu'est-ce ce qu'on qu qu a fait dernièrement euh, Qu'on travaillait sur les haïkus. Voilà, les élèves ont produit une petite vidéo où ils devaient expliquer à d'autres virtuellement à d'autres élèves euh, bah, comment on construit un haïku. Voilà, ils ont produit une vidéo autour de ça. Voilà un exemple. Tu, veux des... tu voulais quelque chose de plus précis Fabien
2: bah Non, c'est exactement ça en tout cas donner des exemples à nos auditeurs qui voudraient se lancer dans l'expérience tablette en classe, euh, puis on pourra revenir sur l'importance du parc qui est alloué, hein. enfin je vais, je vais le dire tout de suite ce que je pense, et je l'ai redit aujourd'hui avec force à, à... Un, un, un certain nombre de collègues. Moi, Pour moi, une, une tablette en classe, voilà, c'est déjà utiliser les tablettes en classe. C'est-à-dire que cette application dont tu parles, est-ce qu'on a vraiment besoin pour répondre à, à Morgane qui nous a envoyé un tweet dans ce, dans ce sens-là Est-ce que chaque élève a besoin d'une tablette pour pouvoir filmer, faire du montage Non, moi je pense que là où on potentialise nos pratiques habituelles, c'est qu'on va pouvoir finaliser un projet. N'empêche que l'écriture du scénario parce qu'on va faire un, un clip vidéo ou, ou l'écriture des haïkus parce qu'après on va les expliquer ou les mettre en dessin ou les mettre en, en film. Ben voilà, tout ça, ça se fait avec papier et crayon. Donc, euh, donc vraiment, tout à l'heure on parlait de l'intégration, je pense que c'est important. Et je pense qu'utiliser les tablettes en classe, ça ne veut pas dire avoir 15 ou 25 tablettes en classe. Ça veut dire déjà avoir, avoir ciblé des applications de création qui permettent... Euh, de donner vraiment du, du relief au projet de classe, d'avoir des productions finales qui sont valorisantes pour les élèves et qui les permettent, dans quelque chose de, de, de très vertueux, de ce cycle vertueux, de dire, voilà, on, a, on sait que les projets et, et les productions qu'on a à l'issue de ces projets elles valent la peine. Moi, je, je prends le relais parce que sur la circonscription avec euh, Philippe, je ne donnerai pas son nom, mais par fudeur, et, euh, et puis une
0: classe, on travaille sur High euh, Stop Motion également. Donc, Régis, peut-être tu peux expliquer ce qu'est la stop motion Alors, stop motion, c'est l'animation image par image. C'est ces films d'animation où on anime, par exemple, une petite marionnette en pâte à modeler et on fait une image à chaque petit mouvement. Alors, théoriquement, il y a 24 images par seconde, mais dans ces applis, c'est 6 ou 12. Hein. Et donc, toutes les 6 ou 12, euh, on fait 6 ou 12 photos pour avoir une, une seconde d'image. Donc, les élèves animent euh, un personnage ou des décors pour faire un petit film d'animation et comme tu le disais tout à l'heure ils ont préparé d'abord un, un scénario etc. tout un travail en amont évidemment.
2: voilà je pourrais vous parler également de euh, Comic Life que vous connaissez peut-être qui est une application qui permet très simplement de, la bande de, voilà, de faire de la bande dessinée bon, il y a un, moi j'ai vu en collège un projet où les élèves mettaient en, sur une planche de bande dessinée une séquence d'histoire voilà on est sur je ne sais pas on est sur le sur l'avènement de, de l'Empire ou sur la montée de l'Empire au début du, du 19 e et la montée en force de Bonaparte et ben on retranscrit la séquence sous forme d'une planche, planche de bande dessinée et je rigole parce que j'ai vu Nicolas qui nous fait des signes livre, vous, êtes long, vous êtes trop
0: long non non on est pile dans le tempo dans le tempo. Bah alors c'est bien. C'est l'heure
1: de la récréer. D'accord. Façonner.
2: Juste avant la récréer, hein, l'important c'est la pratique, c'est pas l'outil. Voilà. Ouais. Et euh, les tablettes c'est un prétexte. C'est un prétexte pour un changement de paradigme si on y arrive. C'est surtout un prétexte pour faire plus écrire les élèves, on en a déjà parlé. Et euh, voilà, renforcer les pratiques usuelles de classe. On ne révolutionne pas tout en utilisant des tablettes en classe. Exact.
0: Bon, on a fait un petit tour général et, et alors je sais que Parmi ceux qui nous écoutent, eh ben ceux qui découvrent, ils vont être un peu perdus. Et ceux qui sont sur nos timelines Twitter, ils vont être furax parce qu'on n'est pas allé assez profondément. Mais évidemment, il y aura d'autres euh, émissions, on, on reparlera de ça. Là, on a une première entrée générale et on est allé un petit peu quand même sur les pratiques. Alors juste, euh, ben, pour ceux qui veulent en savoir plus, alors... Allez voir sur nos timelines, Twitter, là, je ne vais pas citer, il y aurait plein de monde à citer, mais euh, c est, c est, les, 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 le travail autour des tablettes, il se fait de, de, des toutes petites sections de maternelle jusqu'au collège, au lycée, partout. Donc, allez voir les gens qu'on suit un petit peu. Il y a vraiment plein de gens intéressants à tous les niveaux hein, et dans toutes les matières. Donc, c'est vraiment une utilisation large, large, large qui est possible. Voilà, le maître du temps, avant qu'il me mette une petite gifle, on va passer à la suite. <rire>
1: Je peux même pas. Ah. Euh, bah, la suite, c'est la récré. C'est voilà. moi qui surveille la récré aujourd'hui. Voilà, on fait sonner la récré. De quoi vas-tu donc nous parler, Nicolas, dans ta petite récréatoire oh, bah, Moi, euh, pendant la récréation, je m'amuse beaucoup euh, sur, un, sur un, un petit logiciel que j'ai trouvé euh, via des, des tweets et qui s'appelle Spritz, et qui est un logiciel de lecture rapide que vous pouvez trouver euh, sur les www.spritzinc.com, et qui, qui c'est rigolo. Euh, tu viens de l'Est euh... de la
0: France, Spritz.
1: Oui, voilà. <rire> euh, c'est une application américaine, euh, <rire> mais les, les mots Spritz à l'écran à vitesse grand V, et c'est assez impressionnant parce que lorsque les mots apparaissent comme ça, un par un, on a des capacités à lire à des vitesses démultipliées et l'application vous permet comme ça euh, de, de commencer sur un rythme de euh, je ne sais plus 200 mots minutes pour aller jusqu'à 650 qui est mon record même si euh, euh, des régis par exemple euh, lisent facilement jusqu'à 1000 mots minutes euh,
0: <rire> sans souci voilà pour Marie Cré ouais. donc à tester c'est vrai que c'est impressionnant et intéressant même si on lirait pas une heure dessus hein, ça rendrait fou non euh, ma petite récré à moi, c'est un petit compte Twitter que je suis depuis longtemps, là, que je me suis dit, tiens, j'allais en parler, c'est HalfPix. alors, arrobas, H-A-L-F-P-I-C-S, comme demi-image, half, demi, et pix, picture, image. Donc, c'est un site, un, un, un compte Twitter, assez rigolo à suivre, qui présente des photos d'objets coupés en deux. Alors, ça peut être… Euh, un char d'assaut, ça peut être une coupe en deux d'une planète, ça peut être une coupe en deux d'un animal. Il y a des choses parfois, parfois rigolotes et intéressantes, même à montrer en classe parfois. Alors, dernièrement, j'ai vu passer quoi, une, une photocopieuse coupée en deux. Mais quand je dis coupée en deux, elle est littéralement coupée en deux. Quoi. Donc, on la voit vraiment coupée au milieu. Alors, c'est intéressant et c'est curieux. Ça, ça. J'aurais adoré voir ça quand j'étais jeune. Je me rappelle, quand j'étais petit, j'avais le bouquin « Comment ça marche ». Vous aviez ça et je voulais voir ce qui se ouais. passait à l'intérieur des choses eh ben, bon, moi j'étais pas né encore ouh coupe le je vais te couper au montage <rire> et toi alors toi, ta petite récré monsieur Fabien
2: bon, je peux en dire
0: deux ou pas parce que moi
2: j'aime la récré n'en déplaise à monsieur Lille. <rire> bon les 15 minutes de récré pas plus euh, alors une application mais que, vous, que certains d'entre vous connaissent certainement, Orasma, c'est drôle d'utiliser Orasma, voilà. c'est de la réalité augmentée qui fonctionne assez bien sur les iPads pourvu qu'on puisse avoir une connexion encore elle satisfaisante, euh, qu'est-ce qui va se passer On va avoir une image de référence, imaginons un billet de 20 euros. Euh, voilà, pour faire simple, pour faire un objet qu'on a tous. Et puis, lorsque je vais euh, utiliser cette image, cette image fixe, bah, derrière, je peux mettre une vidéo, euh, un, une autre image. Et puis, lorsque, à chaque fois que je scannerai ou que quelqu'un va scanner un billet de 20 euros dans le répertoire d'Orasma, il y aura certainement ce petit film que j'aurais euh, créé. Donc, euh, ça, c'est l'application un peu rigolote tout de suite on voit ce qui est possible notamment en termes d'inclusion, et là je tenais à saluer Mélanie qui a qui a utilisé ça avec, euh, avec des élèves TED en classe où euh, la feuille d'exercice qui est présentée dans le cadre de l'inclusion, elle est scannée par l'élève, et puis grâce à ce scan, l'élève accède directement sur sa tablette, encore elle, à une carte qui le renvoie aux connaissances qu'il doit mettre en œuvre dans cet exercice. Donc on peut s'amuser à faire des vidéos rigolantes au travers d'objets ou d'images du quotidien, ou on peut avoir un usage pédagogique de cette application Orasma, si vous avez sous Android <rire> sous Android ou sous euh, App Store. Juste une dernière chose, il y a Institut 90 à 90 qui a mis une très 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 belle vidéo cette semaine en ligne ou la semaine dernière. C'est un film d'animation espagnol qui s'appelle Cuerdos et qui nous rappelle à nous, enseignants spécialisés. Pourquoi est-ce qu'on fait ce métier Et surtout plus largement, pourquoi est-ce que l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap est un
0: incontournable de notre démocratie Voilà. C'était beau. Euh, juste, je rebondis sur Orasma, j'en profite, hein, je lance un appel, je suis en train de tester en classe avec des élèves et je chercherai une autre classe, mais ce serait sans doute pour l'année prochaine. Pour, euh, parce que par Orasma, tu ne l'as pas dit, mais on peut une fois qu'on a créé ces petites choses, on peut partager ces chaînes. Et donc, euh, sa chaîne, c'est qu'on a accès au RASMA d'une autre classe, par exemple. Moi, ça m'intéresserait de faire des livres augmentés, des choses comme ça. Euh, mais il faudrait pouvoir le partager avec une autre classe. Voilà. Donc, on passe à notre dernière partie qui, serait, qui est inspiration et coup de cœur. Jingle. Vois. Et donc, c'est parti. Qui
2: se lance Bon, allez, moi j'y vais, j'y vais parce que, alors j'en ai pas parlé avant, je me suis beaucoup censuré ce soir hein, parce que j'ai trouvé à l'écoute du précédent épisode que je parlais beaucoup trop et dans tous les sens, n'empêche que ce qui va venir en fil rouge de tous nos échanges de ce soir, c'est un tout petit livre qui m'a été conseillé par, euh, par Philippe Broderer dont on a parlé la semaine dernière, je me permets de le nommer ici, je sais qu'il n'en prendra pas ombrage, euh, c'est un livre qui va compulser les échanges entre un philosophe et deux pédagogues. Donc, le philosophe, c'est Bernard Stiegler. C'est comme ça que vous diriez, vous, à l'Est de... ouais c'est bien, <rire> j'ai <rire> voulu quoi, oui. Et puis, Philippe Mérieux, qu'on ne présente plus, dont on a déjà parlé ici, et Denis campouchner Donc, en fait, euh, le thème central de cet échange, bah, je vais vous dire le thème. Kampouchner. Kampouchner. Voilà, merci d'avoir rectifié. C'est l'école, le numérique et la société qui vient. Euh, on a Bernard Stiegler qui fait le modérateur entre deux grandes figures de deux grands mouvements de, de l'éducation, un campus mère qui est dit plutôt institutionnel donc qui croit à, à l'école pure et dure et à ses valeurs, et puis Philippe Merieux qui est plus un pédagogiste où lui il va vraiment centrer sur l'approche de l'enfant, par l'enfant avec la sensibilité de l'enfant et les outils pédagogiques et didactiques dont on dispose et en fait il tombe d'accord sur une chose qui fait écho à, à notre dossier d'aujourd'hui, c'est qu'il il ne faut pas tomber dans la prolétarisation, et moi j'ai vraiment bien aimé ce terme-là. La prolétarisation, c'est là où l'outil prend le pas sur l'homme. Donc l'outil ne prendra pas le pas sur la pédagogie, mais c'est bien la pédagogie qui prendra le pas sur l'outil, ce qui nous renvoie à notre discussion de tout à l'heure. 5,90 à la collection « Les petits livres ». Euh, la première partie est un peu compliquée, je me suis un peu cassé les dents dessus, mais une fois qu'on a compris ce qu'étaient les hypomnématas, et vous allez voir que Régis <rire> en a parlé aussi aujourd'hui, je vous laisse trouver à quel moment, et ben, on passe vraiment un bon moment et ça nous replace dans nos postures et dans nos pratiques de pédagogue. L'école, le numérique et la société qui vient.
0: C'est vraiment bien vendu, bravo.
1: <rire> mais... euh, Dico oui, ben moi, si, si, si on reste sur l'idée de la société, les valeurs et l'école, c'est pas forcément dans la littérature que j'irai chercher euh, ce dont je voulais parler, qui n'est pas forcément un coup de cœur, mais plutôt un coup d'inquiétude, parce que je trouve qu'il y, y a en ce moment un mode d'expression qui se généralise, en tout ce cas cette année que j'ai vu apparaître et qui se généralise, c'est la mode du boycott. Et euh, moi, je suis assez inquiet par rapport à ça, parce qu'au-delà de. Pouvoir euh, exprimer un mécontentement ou des inquiétudes, euh, quelque part, on est en train, je crois, de, de saper euh, l'image de l'école ou son autorité, puisque on se permet, euh, sous prétexte de désaccord, euh, de, de priver des enfants d'école. Voilà. Et je crois qu'ici, il y a quelque chose qui, qui me semble plutôt. Euh, en tout cas, moi, qui m'inquiète beaucoup dans ce mode d'expression-là. Euh, parce que c'est quand même les enfants qui, au bout, en pâtissent. Voilà.
2: C'est bon, un coup de gueule, là, du coup. Voilà. Vrai oui, que... un petit
1: peu, oui, mais euh, Régis va, va, va redonner de l'espoir et de la bonne humeur. <rire> mais après tu ne peux jamais coup... enlever
2: l'espoir, hein, Nico jamais... ouais. Non,
1: non, j'espère bien, mais je suis assez... Euh... Enfin, voilà, cette, mm. cette mode-là, c'est quelque chose, un mode d'expression qui est en train de, de se généraliser et qui, moi, m'interpelle beaucoup. Ouf.
0: Euh, moi je termine par euh, en musique, pour euh, changer complètement, euh, un, quelque chose qu'on chante en ce moment en classe, Là, je sais que moi, moi je suis un, un petit peu fan de musique et je cherche toujours des nouvelles idées, et là j je suis retombé, j'ai réécouté le, la bande originale de Max et les Maxi-Monstres, hein, grand ah, classique de la littérature. Être, super moi. Ah non, tu, <rire> tu le feras toi <rire> On voudrait garder quelques auditeurs ouais. pour les deux en fait ouais. Ce sera pour le dernier, ça. Euh, ouais. ouais, voilà. Donc, on chante quelques chansons. Et ceux qui font du chant un petit peu en anglais avec leurs élèves, là, je les encourage à écouter. Donc, la BO de Max et les Maxi-Monstres. Alors, en anglais, c'est Where the Wild Things Are. C'est de Karen O. and the Kids. Et bel accent, quand même. bah hein. oh, ben, merci. Et euh, donc, on chante quelques chansons là, de, de cet album en ce moment en classe. Rafraîchissant. Les, ça plaît aux, aux élèves, ça me plaît à moi. Donc, c'est parfait. C'est comme ça qu'on apprend le mieux.
2: Est-ce que je peux rajouter quelque chose Parce que j'ai eu mon inspiration, mais je n'ai pas dit mon coup de cœur.
0: Ah, bah ben vas-y.
2: Voilà. Alors, sur la circonscription dans laquelle je travaille, on a un très beau projet qui est en train de... Enfin, qui, qui prend vraiment de l'essor. Ça s'appelle le projet USB Box. USB Box. Je vous incite à... Je vous invite plutôt et je vous incite à aller voir leur site. Euh, C'est une collaboration entre des élèves de troisième découverte professionnelle d'un collège et des élèves d'un centre de rééducation fonctionnelle. Donc, ce sont des élèves qui sont atteints de, de maladies qui sont parfois fortement invalidantes pour eux. Et en fait, ces élèves ont pris l'initiative de créer un petit boîtier qui se connecte au fauteuil dans lesquels ils sont malheureusement amenés à circuler euh, pas mal de temps dans la journée pour recharger leur téléphone portable. Voilà, donc ouais. c'est une micro-entreprise qui a été créée, voilà, tout un projet de micro-entreprise prise entre des collégiens et euh, d'autres collégiens, mais qui sont accueillis dans le cadre d'un centre de rééducation fonctionnelle, et puis ils ont tout un site, ils font toute une promotion, euh, voilà, il y a toute une réflexion autour de autour de, du marketing de la communication donc c'est vraiment un projet très très sympa moi je suis très fier de ce projet que la circonscription puisse l'accueillir et puis bravo à, à Sylvie qui est l'enseignante qui a attiré mon attention sur ce projet et bravo à ses élèves qui souhaitent garder malgré tout une forme d'anonymat mais je vous invite vraiment à aller voir leur site donc c'est USB Box le nom de la micro-entreprise et du site qui fait la promotion du produit
0: ah, ben on ira voir ça sans faute, très intéressant oui eh bien, c'est bon. Alors, j'y crois pas, mais on est en dessous de l'heure, hein non Ou pratiquement oui, lancé... Mais avec quelle quantité de frustration Ouais, bah ben, c'est ça. Mais pour nos auditeurs aussi, je pense. Mais du coup, ils viendront écouter l'épisode 02, normalement, dans deux semaines. <rire> on a <rire> vu tes gros yeux, hein, ça va Ah non, c'est de ma faute, je suis désolé. Eh bien, on dit bye bye à nos auditeurs, alors et nous, on reste en ligne Salut Allez, ciao. tchuss Ciao A plus
1: Oui.